0: Avec Elgas. Bonjour et bienvenue dans Afrique, mémoire d'un continent, votre nouveau magazine sur RFI, l'Afrique par elle-même et dans les courants du monde. Sinon, il y avait au moins 180 000 manuscrits qui étaient là, tout est détruit. C'est grave, c'est grave pour nous, vraiment, ça me choque. Les habitants de Tombouctou ont pleuré beaucoup, même, beaucoup, beaucoup. C'est des manuscrits très sacrés. Toute la vie de Tombouctou se repose sur ça. Donc on vient brûler des choses très sacrées. C'est comme une bibliothèque qui brûle maintenant. En tant que future génération, nous, on a, on a brûlé notre morale sur tous les plans. C'était il y a exactement 11 ans, dans l'horreur de la guerre au Mali, un fait majeur. Le 28 janvier 2013, les djihadistes qui assiègent la ville de Tombouctou détruisent une partie des manuscrits de l'Institut National Ahmed Baba. Le choc et l'effroi sont vite perceptibles, le symbole en ruine est lui sacré. Les textes amputés ou en feu consignent en effet une partie de la riche histoire des écritures sur le continent. L'indignation est d'autant plus vive que ces manuscrits, témoins de l'histoire, tordent le cou à une idée reçue qui, elle, perdure, celle du continent africain, terre d'oralité seule, vierge ou presque de traces ou de sources écrites. À l'heure où les jeunes générations ont soif de se reconnecter avec une histoire méconnue, au moment où le numérique peut lui donner une éternité, Afrique, mémoire d'un continent, déroule le fil de l'épopée de ses écritures africaines comme éclairage pour une jeunesse et pas qu'elle, en quête de reconnexion avec son histoire. Afrique, mémoire d'un continent. Et pour cartographier ces écritures, ces traces écrites, comprendre leur sens, leur signification, leur évolution au fil du temps. Deux invités, ici au studio 51 à Issy-les-Moulineaux, Pierre Boilet, historien de l'Afrique contemporaine, ancien directeur de l'Institut des mondes africains. Et depuis le Cameroun, Oumaroun Tiare, directeur des affaires culturelles du palais Bamoun, qui préserve les écritures de la civilisation Bamoun. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Pierre Boilet, des traces écrites, des sources écrites ont été découvertes assez tôt sur le continent africain. Pourriez-vous nous établir une cartographie, une chronologie de ces traces et des supports sur lesquels elles ont été, par
1: exemple, gravées oui bien sûr, alors euh, merci d'abord de m'inviter mais aussi de, de rappeler que l'Afrique est un continent qui n'est pas que d'oralité, qui est aussi un continent d'écriture, voire même des plus anciennes écritures euh, qui existaient au monde donc évidemment je, je pense aux écritures égyptiennes aux, aux hiéroglyphes qui sont certainement euh, avec donc euh, les écritures cunéiformes les premières euh, signes d'écriture euh, au monde, mais on peut parler aussi du méroïtique qui n'est pas encore complètement euh, déchiffré on peut parler d'écritures anciennes comme celle du guèze ou celle des écritures libico-berbères. Euh, sur, euh, sur lesquelles on reviendra. Mais qui sont un peu plus tardives, mais qui quand même sont des écritures de l'Antiquité. Et puis, on peut évoquer tout un tas d'autres écritures qui ont été euh, inventées plus récemment, voire euh, utilisées euh, dans des administrations avant la colonisation, comme justement l'écriture Bamoun, dont on parlera, mais aussi l'écriture Nko, l'écriture Vaille, euh, etc., etc. Et puis, on pourrait quand même aussi euh, expliquer que l'Afrique, le continent africain, a utilisé beaucoup aussi l'arabe, dès le, ce qu'on appelle en, en Europe le Moyen-Âge, et puis bien sûr l'alphabet latin. Donc euh, voilà, il y a cette écriture qui est apparue euh, il y a plus de 5000 ans maintenant, est apparue certainement sur le continent. Mais en termes de support par exemple,
0: les premières écritures qui apparaissent sur le continent, elles apparaissent quand et quels étaient les supports que les historiens vont enfin découvrir justement pour redonner à cette histoire toute sa place
1: alors, on pourrait dire que le, la première écriture euh, africaine, euh, réellement africaine, c'est, ce sont les hiéroglyphes égyptiens, justement. Hein. Donc, euh, les hiéroglyphes apparaissent à la fin du quatrième millénaire avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est absolument euh, énorme. Donc, euh, c'est une écriture qui est utilisée pendant plusieurs millénaires elle est euh, écrite en tout cas on en a retrouvé euh, l'essentiel sur des pierres euh, qui ont été sculptées, gravées des gravures hein, rupestres euh, voilà. pas réellement des gravures rupestres mais des monuments euh, oui. sur lesquels donc, euh, sur les colonnes et sur les murs on trouve des hiéroglyphes et puis elle a été écrite aussi sur du papyrus qui est en fait une des premières formes de papier donc une, une des inventions aussi hein, importantes de l'Égypte ancienne on peut, puisqu'on parlait tout à l'heure d'écriture cuneiforme, dire que c'est une écriture qui est apparue à peu près au même moment, euh, le, le, criné, le cunéiforme étant daté plus ou moins de 3000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, on est dans quand même quelque chose qui est très 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 ancien et qui est une des premières écritures au monde.
0: On y reviendra, Omarunchiare, depuis la ville de Fumbam, depuis ce palais dont vous prenez soin. Comment expliquez-vous, malgré ce que vient de dire Pierre Boualé que ces traces écrites, ces sources écrites soient encore méconnues et que le continent africain continue à être considéré comme un territoire d'oralité
2: seule À l'époque, les supports étaient réservés aux érudits. Et deuxièmement, les sociétés ayant transcrit des connaissances n'étaient pas si nombreuses et beaucoup cachaient leurs connaissances qui étaient considérées comme des mythes. Alors le mode de communication n'était pas si développé et l'on pouvait croire que cela ne soit pas possible. Toutes ces raisons peuvent expliquer la persistance du continent de réalité qu'est l'Afrique. Une question de confidentialité et puis de volonté
0: aussi de préservation de secrets. Mais justement, on va peut-être entrer un peu plus en détail pour voir qu'est-ce qu'il y a comme sens et comme signification. C'est-à-dire, en termes pratiques, quand on se replonge dans ces périodes-là, les principales écritures qui apparaissent ont pour but quoi La transmission d'abord
1: Pierre Boilet Si on regarde un petit peu les plus anciens, les anciennes traces de, d'écriture, on s'aperçoit qu'en réalité c'est souvent pour compter avec un P euh, déjà, c'est-à-dire compter euh, commercialement, oui. et compter, compter aussi des histoires de rois, des histoires de puissance, et là je suis d'accord avec euh, votre invité puisque euh, de fait euh, ces écritures étaient réservées à une élite. Mais je rappelle quand même que euh, ces écritures en général dans le monde sont Souvent réservés à des élites, y compris donc en Europe. Bon, on comptait, on, on racontait euh, donc euh, les histoires. Euh, on montrait aussi euh, des récits de bataille, etc., etc. Bon, donc il euh, y avait, il y a vraiment une, une, euh, un souci de transmission, mais aussi un souci pratique d'utilisation pour une civilisation qui commence à être très avancée à l'époque.
0: Omaroun Chare, justement, pour essayer de rebondir sur ce que vient de dire Pierre Bouallé, cette culture de la transmission, justement, vous la préservez, c'est l'eau. L'objet, c'est le sens et la mission du palais Bamoun à Fumban que vous dirigez. Aujourd'hui, à l'échelle du continent, est-ce que ce soit pour essayer de transmettre, on le sent encore aujourd'hui, à votre
2: échelle et à votre expérience Effectivement, c'est pour transmettre. Et si vous venez actuellement au palais, vous allez vous rendre compte que les chercheurs qui arrivent et qui veulent connaître l'histoire de Bamoun, l'histoire du Cameroun, viennent au palais et ils vont dans les archives du palais parce que tout avait été Enregistré, tout avait été écrit par le roi Joël.
0: Merci Oumaroun charré Vous avez évoqué Pierre Boileau en faisant une cartographie première justement dans l'espace et dans le temps de ses écritures. Une écriture qui est incontournable, c'est l'écriture libuco berbère, justement en référence à cette région dans laquelle elle va naître, c'est-à-dire le nord de l'Afrique, qui va s'étendre aussi. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Parce que c'est l'une des plus anciennes connues à ce jour. Quelles en étaient les caractéristiques et de quoi
1: s'agissait-il oui, tout à fait. Alors c'est une c'est une écriture des plus anciennes. On, on n'a pas évoqué encore, mais peut-être on le fera, le, l'écriture méroïtique est encore plus ancienne, mais qui n'est pas encore complètement euh, déchiffrée. Euh, les, les écritures libico-berda, on dit les écritures parce qu'en fait on, on ne sait pas s'il y en avait qu'une, euh, par hypothèse, euh, apparaît euh, au sixième siècle avant Jésus-Christ. Hein, euh, donc euh, en Afrique du Nord, selon toute vraisemblance, et euh, continue, curieusement, à être Utilisé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des évolutions, bien sûr, euh, mais actuellement, donc, le, les tifinards, donc, qui sont utilisés par les Touareg, euh, dans les cinq pays où, il a, où, où, où ils sont, euh, continuent à être utilisés pour, pour communiquer, pour s'envoyer des mots, etc. Donc, c'est une écriture qui, qui dure, euh, beaucoup plus d'ailleurs, finalement, que le cunéiforme, le, le hiéroglyphe ou, ou, ou le bamoun. Bon. Euh, l'inscription, donc, la plus anciennement datée, c'est euh, quelque chose comme 130 avant Jésus-Christ ça a été beaucoup écrit cette écriture sur des rochers euh, et donc euh, ben, on la retrouve aussi bien en la, Afrique du Nord Par exemple si vous allez à Carthage, à Tunis Vous voyez des, des stèles euh, phéniciennes euh, Où on retrouve quasiment les mêmes signes
0: Oui les euh, pierres tombales voilà, aussi Où on oui. les
1: a retrouvées Et si vous vous promenez dans le Sahara Ce qui est un peu difficile en ce moment <rire> vous, vous avez d'énormes paquets de sites euh, Sur lesquels donc, vous retrouvez des tas d'écritures Sur des rochers Associés souvent à des gravures de dromadaires Ou de, ou de personnages, qui ne sont plus lisibles actuellement, même s'il y a beaucoup de gens qui cherchent à, à, à comprendre, les Touareg eux-mêmes cherchent à comprendre, mais c'est écrit dans une langue qu'on euh, ne pratique plus. Bon, donc, de fait, euh, c'est quelque chose qui est un, un petit peu mystérieux pour le moment, mais voilà, on en trouve partout. Et elles sont très, très anciennes et elles datent euh, certainement donc d'avant euh, la période actuelle, donc euh, notre ère actuelle, de, de, notre ère chrétienne actuelle. <rire> voilà. donc, Sur
0: l'origine, justement, de cette écriture libico-berbère, les historiens ne sont pas tous d'accord. On parle parfois d'influence aussi sémitique qu'il y a puis il y avoir. Euh, quelle est une des versions, en tout cas, les plus, les plus convaincantes, ou les plus on va dire, probables justement sur cette origine-là, dont l'épicentre de naissance reste quand même le continent africain
1: Oui, alors vous faites bien de dire que c'est des hypothèses, parce que pour le moment on ne sait absolument pas réellement euh, d'où cette écriture vient. On sait qu'elle a été pratiquée par les phéniciens. Donc ce sont des, effectivement des Africains euh, du nord, euh, de, dans la région de Tunis, bon... Euh, ce, que, ce qu'on n'a pas dit, ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être aussi la première écriture alphabétique. Parce que les hiéroglyphes étaient des idéogrammes, euh, ce n'était pas du tout un, un alphabet. Euh, et c'est un des premiers alphabets consonantiques hein, qui existent, donc avec des consonnes simplement et pas de voyelles, qui existent toujours donc sur le continent.
0: Justement, en termes, Oumaroun Tiare, depuis le Cameroun, le palais Bamoun, les écritures Bamoun, la civilisation Bamoun, et puis justement, toutes ces périodes là, est-ce que il y a des formes de communauté, en tout cas des rapprochements qui peuvent être faits entre ce dont vous êtes témoin et ce dont vous êtes, on va dire, le, le gardien et les écritures comme les hiéroglyphes ou
2: comme les écritures libico berbères Évidemment, vous faites du bien de me poser cette question parce que je suis très intéressé par cette question. Il y a dix ans, effectivement. Nous avons eu à travailler avec des professeurs pour essayer de trouver un rapprochement entre les hiéroglyphes et l'écriture bamoun. Et lorsqu'on y va à la base de l'invention de l'écriture Bamoun, on se rend compte qu'au départ, la, le premier alphabet était composé des pictographes, des vidéographes, un peu comme euh, les hiéroglyphes, comme vous le dites. Ce qui veut dire effectivement qu'il y a cette similarité qui serait possible entre ces deux écritures. Afrique. Mémoire d'un
1: continent.
0: On ne peut évoquer cette épopée des écritures africaines sans évoquer, bien sûr ce qu'ont représenté les hiéroglyphes découvertes charnières qui, avec les travaux de beaucoup d'historiens dans le continent et du reste d'ailleurs de beaucoup d'autres zones du monde, a marqué une étape importante de l'histoire. Pierre Boilet, si on revient sur cette histoire des hiéroglyphes, vous avez commencé à les évoquer en termes justement d'ancienneté. Le déchiffrement de ces hiéroglyphes, de ces hiéroglyphes quel sens ont revêtu justement ces découvertes on pourra le dire ainsi dans la reconsidération d'une véritable perspective africaine.
1: Oui, alors déjà, il faut dire que le, que le déchiffrement des hiéroglyphes a été euh, tardif, hein, puisqu'il y a beaucoup de, de tentatives qui ont été faites, mais euh, on se rappelle que finalement, celui qui a réussi, c'est Champollion, euh, parce qu'il a trouvé une pierre de rosette qui était écrite à la fois en hiéroglyphe, mais aussi dans d'autres langues, dans d'autres écritures plutôt, euh, donc, euh, notamment euh, le, le grec et d'autres. Donc, euh, euh, Champollion a réussi à déchiffrer et à commencer donc à reconstituer cette histoire de l'Égypte antique, parce que c'était quelque chose que, qu'on connaissait mal finalement. Bon. Donc euh, il y a eu une, politiquement, on pourrait dire peut-être une forme de récupération aussi de, de ces hiéroglyphes par euh, l'Occident, qui a considéré que cette Égypte ancienne était finalement la base de la civilisation grecque et, et gréco-romaine, et voire même occidentale. Ce qui a été en battu général. en brèche. Ce qui a été battu en brèche très largement par, par Charpentat-Diop notamment. Qui a eu, en tout cas, le grand mérite de rappeler que l'Égypte, ben, c'est effectivement l'Afrique. Bon, et, et donc, de fait, euh, alors il y a eu beaucoup de débats parce que parce que beaucoup de gens se sont mis dans ce dans cette conversation entre euh, cette volonté de remettre l'Afrique au premier plan et puis d'autres qui considéraient que voilà, ben, finalement l'Égypte était quand même très occidentale. Donc on a parlé des rois, euh, des pharaons noirs. On a parlé même de, de Black Athena. Hein, donc euh, la déesse Athéna serait d'origine noire. Bon, on a parlé aussi D'influence des royaumes plus au sud, bon, euh, qui se sont propagés donc euh, en Occident. En tout cas, c'est une hypothèse qui est intéressante parce que l'Égypte est effectivement africaine et il est probable qu'une partie de son savoir et une partie de sa culture ait été transmise à l'Occident et peut-être que l'Occident a des bases africaines aussi.
0: Omar Runtiare, justement sur cette question, euh, vous qui vous intéressez à la conservation de ce patrimoine, cette centralité égyptienne dans l'histoire, qu'a-t-elle pu révéler de la dynamique, par exemple, des travaux de Cherantayope, euh, dont on vient de célébrer, de fêter en décembre dernier le centenaire de la naissance. Est-ce que les travaux précurseurs et les travaux à à la fois courageux et très très visionnaire de Sheranta Diop ont écho avec votre travail aujourd'hui.
2: Effectivement, vraiment, l'Égypte est au centre de l'histoire du monde. Déjà parce que l'Égypte a pendant plusieurs années été au cœur des sciences. L'écriture, les signes, les dessins philosophiques et tous, etc. Toute cette science a impacté des régions entières, bien compris l'Europe actuelle. D'ailleurs, il se dit hein, dans les coulisses de l'alphabet actuelle européenne est d'origine égyptienne, à moins que je ne me trompe. Cette région, l'Égypte, est aussi un grand point de passage pour les voyageurs venant de l'Afrique noire, ainsi que les autres régions d'Afrique. Nul doute que cela a dû ainsi impacter et expliquer la centralité de l'Égypte, n'est-ce pas, dans l'histoire du monde.
0: Pierre Boalet, justement, sur cette centralité, si on y revient euh, quelques minutes, qu'est-ce que cela dit, d'une certaine manière, cet enjeu de récupération de l'Égypte, à la fois par une vision qui peut être à la fois malveillante ou condescendante, qu'on peut retrouver en Occident, et parfois des visions peut-être, on peut le dire ainsi, exagérées sur le continent. Quelle est la voie de l'histoire, la voie de l'historien, pour une juste mesure de la vérité
1: Effectivement, donc l'Égypte a quand même un rôle central dans l'Antiquité, en tout cas. C'est un rôle central aussi euh, scientifiquement, au niveau écriture, etc. Et donc, on, on peut considérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'Egypte a, en tout cas, essaimé on peut dire, sur la civilisation occidentale. Là où, donc, chez Anta Diop, je l'ai dit aussi, il y avait raison, c'est de rappeler que l'Egypte est africaine. Bon. Là où, peut-être, ça a été un petit peu euh, exagéré, comme vous l'avez dit vous-même, c'est que l'Egypte n'est pas à la base de tout non plus en Afrique. Et que, donc, euh, il y a eu des travaux qui ont été faits pour montrer que, par exemple, des signes d'écriture euh, ou des mots, euh, surtout, euh, par exemple, en Wolof, au Sénégal, euh, venaient directement de l'Egyptien. Et là, je pense que c'est un petit peu exagérer effectivement et donc il y a ce combat qui continue d'ailleurs entre des historiens, les afrocentristes qui considèrent que tout vient effectivement d'Egypte, là où on peut comprendre c'est qu'en fait l'Egypte a été très longtemps méprisée, a été euh, mise un peu à l'écart etc et que donc il y a une volonté, un combat pour retrouver une dignité et ça c'est tout à fait justifié d'une certaine façon Oui, ce replacement
0: de l'Egypte au centre à la fois de l'Afrique et du monde ce qu'on avait tendance parfois à, à oublier et on le doit à Ranteï alors si on revient très rapidement sur les traces en quelque sorte, on a parlé des murs, on a parlé aussi parfois d'écorce, on a parlé parfois aussi de, de sable, on a parlé de papyrus. Si on fait la cartographie et l'inventaire justement de tous ces supports-là, que pourrait-on en dire de façon beaucoup plus précise Est-ce qu'il vous vient en tête autre chose par exemple dans la dynamique de transmission
1: Bon, donc effectivement, on a parlé donc des, des murs, des monuments, des papyrus. On peut parler donc, on a parlé aussi pour, pour, pour l'alphabet les alphabets libico berbères donc des, des rochers. On voit les touragues actuellement toujours utiliser C'est des pour, euh, par exemple, tracer des signes sur le sable ou, ou faire de la divination. Bon, euh, C'est quelque chose qui est écrit sur du papier, tout simplement. Euh, c'est, euh, par exemple, aussi euh, ces signes euh, qui sont réutilisés pour une autre dignité, peut-être que celle de l'Afrique tout entière, mais celle de, du monde berbère. Parce qu'on voit que les tifinards, donc d'origine très ancienne et, 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 et fain, certainement phénicienne, oui. euh, sont réutilisés, par exemple, par les Kabyles.
0: Merci Pierre-Arabouallé. Afrique, mémoire d'un continent. Le cheminement des traces écrites gravées à des écritures plus formelles, codifiées, se fera donc progressivement. Il va consacrer l'ère à la fois des influences, des rencontres avec les caractères arabes et beaucoup plus tard, l'alphabet latin par exemple. Et tout particulièrement, à partir du 19e siècle, l'essor d'écritures endogènes comme l'écriture Bamoun. Nous en parlons juste après le journal. Avec Elgas. De retour dans Afrique mémoire d'un continent, nous parlons aujourd'hui de l'épopée des écritures africaines en compagnie de Pierre Boilet, historien et ancien directeur de l'Institut des mondes africains et Oumaroun Chiare, directeur des affaires culturelles du, du palais Bamoul. Euh, au 19e siècle, en pleine période coloniale, le sultan Ibrahim Joyab invente l'écriture Bamoun, une prouesse. Nous sommes au Cameroun, un alphabet avec une codification, une ambition politique d'ancrer l'écriture localement. Omaroun chareb vous avez en charge la préservation de ce patrimoine dont on peut apprécier les trésors au palais Bamoun dans la ville de Foumban. Qu'est-ce que l'écriture Bamoun tout simplement et qui est son inventeur? Merci beaucoup, vous me donnez
2: l'occasion là de présenter le royaume Bamoun Royaume fondé en 1394 euh, dans l'actuelle euh, République du Cameroun. Le roi Joya Ibrahim est le 17e de la dynastie de Charéen, le fondateur de cette dynastie. Alors, il faut dire que de la fondation du royaume jusqu'au début du règne du, euh, du roi Joya, il n'existait pas d'écriture. Le royaume Bamou n'avait pas connu d'écriture. L'histoire se conservait par système de tradition orale, jusqu'à un moment où le roi Joya, au un début, a commencé à utiliser plutôt des dessins pour euh, enregistrer certains faits de la vie. Donc quand un événement se déroulait, on dessinait l'événement, on classait comme histoire de cet événement. Mais parfois et pendant beaucoup de temps. Ses dessins restés muets. Un jour, le roi Joya va convoquer une réunion de ses notables. Au cours de la réunion, le roi Joya va conter une petite histoire en peut-être deux minutes. Et subitement, il interrompt son histoire. Cinq minutes plus tard, il demande à ses notables de lui répéter ce qu'il venait de dire. Nul n'a pu le faire avec des mots exacts. Chacun ajoutait un mot ou soustrait une virgule. Alors Joya s'est exclamé, il a dit « Voilà, je viens de vous conter une histoire il y a cinq minutes, mais personne ne parvient à me retransmettre mon récit exactement avec les mêmes mots que deviendra mon récit des mois plus tard. » Voilà comment le roi Joya commence à penser à comment est-ce qu'il pouvait conserver, préserver l'histoire de son royaume pour la transmettre à des générations futures. À force de chercher donc, une nuit, le roi Joya, en dormant, a eu un songe. Quelqu'un s'est présenté en lui un songe et lui a demandé de prendre une planchette, de dessiner une main d'homme de laver son dessin et de boire l'eau qui aura servi à ce lavage. Le roi l'a fait toujours en rêve et subitement il s'est trouvé devant une foule de personnes, chacun en train de faire un dessin. Le rêve finit et le roi n'a pas pu dormir jusqu'au matin, le lendemain donc. Il rassemble ses notables et leur dit « Si vous allez chacun faire un dessin que vous me ramenez, je ferai de ces dessins une écriture. » Les notables n'ont pas cru. Mais Benjoya a insisté, il a persisté, il a donné des ordres poignants aux notables qui sont partis. Trois jours plus tard, les notables ont ramené des dessins qu'ils ont nommés.
0: On peut aller d'ailleurs au Maroun un peu plus en profondeur et rappeler justement que les caractères vont naître, et évoluer. On va avoir... Au départ, et je parle bien sûr sous votre contrôle, euh, de 511 caractères, et puis au fil du temps, qu'est-ce que vous pourriez dire de ce caractère technique-là,
2: de leur développement ensuite Au départ, le roi un système d'alphabet, qui avait 510 signes, des pictographes, des idiographes. alors le roi progressivement a pensé à la simplification de cet alphabet. Par six fois, il a simplifié l'alphabet et il est arrivé à un stade final d'un alphabet de 70 signes plus 10 chiffres d'arithmétique. Voilà ce qui fait 80 signes au total. Et les signes ici sont plutôt des phonèmes syllabiques et non plus des pictographes. Ça veut dire qu'au moyen de cette écriture, si je veux écrire un mot comme « sénégal », je sectionne mon mot en autant de syllabes qu'il comporte, Et j'aurai, c'est né, gal. Et quand je vais dans l'alphabet du roi Joya, effectivement, j'aurai un signe qui se prononce, c'est un autre né et l'autre gal. Donc le système d'écriture actuellement est un système d'écriture syllabique.
0: Vous avez rappelé d'ailleurs le contexte de naissance là, avec cette anecdote fascinante sur ce rêve, ce songe, et puis ce conseil en quelque sorte de de sage où on ne pouvait pas transmettre l'histoire où, le sultan Ndjoya a eu peur, en quelque sorte, que son héritage ne soit pas transmis. Mais est-ce qu'il y avait une dimension peut-être aussi plus politique aussi, de vouloir contrer l'avancée euh, de caractères latins ou arabes dans lesquels étaient codifiées euh, les langues ou en tout cas les écritures africaines
2: Est-ce qu'il y avait une telle
0: volonté politique aussi chez le sultan Ndjoya
2: Oui, effectivement, l'écriture est inventée juste quelques années avant l'arrivée des colons allemands d'abord. Alors, quand ces allemands sont arrivés, ils ont enseigné l'allemand à certains Bamoun qu'ils ont utilisé comme leur complices. Ils comprenaient déjà le Bamoun. Il fallait donc que le roi déjà trouve un moyen de communication secrète qui puisse échapper à la connaissance de ces colons. L'écriture en ce moment aussi était utilisée à cet effet. Oui, une dimension aussi aussi stratégique. Le roi avait voulu un peu résister à la colonisation, parce que la colonisation passait par les écoles. Ils venaient, ils ouvraient des écoles, ils imposaient leur écriture. Le roi aussi a inventé une écriture et a créé sur l'étendue de son royaume 48 écoles, ce qui faisait compétition à l'écriture coloniale. Et c'est là où est né le conflit entre le roi Joya et les Français parce que les écoles françaises étaient totalement vides. On y reviendra au Maroun parce que d'ailleurs
0: cet épisode va connaître une fin, on va dire, assez tragique, parce que le sultan Joya sera obligé d'aller ensuite en exil et s'en suivra, hélas, sa mort, Pierre Boile. À partir de ce que vient de dire Oumaroun Tiaré, on voit que le 19e siècle est une période justement de vitalité, de production très très importante, aussi avec leur, caractère, avec leur caractère politique. On fait aujourd'hui un focus sur l'écriture Bamoun, mais elle n'a pas été seule, elle a été accompagnée de diverses écritures dans ces périodes-là qui revêtent un caractère aussi éminemment politique. Est-ce que vous pourriez encore une fois nous faire une, un inventaire de cette période du 19e siècle-là et de la richesse de ces écritures
1: On peut même revenir un tout petit peu en avant, parce qu'il écriture qui est toujours écrite aussi, qui est celle donc euh, du gaz, l'écriture éthiopienne, euh, qui euh, est euh, une écriture qui a été euh, qui est très ancienne aussi, plus, plus tardive que, que les hiéroglyphes, mais bon, qui, qui, qui date du IVe siècle après Jésus-Christ. Donc ça, c'est, c'est quand même quelque chose que, actuellement, j'ai voyagé en Éthiopie, j'ai vu des bouteilles de Coca-Cola marquées Coca-Cola en Ghez. Bon Donc, euh, vraiment, c'est très utilisé. Bon. Euh, des journaux, etc. Alors, au 19e siècle, vous avez raison, il y a eu une floraison euh, d'écriture. Alors, on, on, peut, on va peut-être pas toutes en parler, mais avant même le Bamoun, euh, en 1833, il y a une euh, certainement la plus ancienne de ces écritures du vu siècle, c'est le, la vaille oui. donc euh, 1833, situe au Libéria, au libéria aux confins du Libéria et de la Sierra Leone, avec 212 caractères, et, 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 et curieusement, c'est aussi un songe qui a révélé donc euh, euh, cette écriture à son inventeur qui s'appelait Momolou euh, Doualou Boubeke. Il y a eu donc, euh, on en a parlé donc le, l'alphabet Bamoun, mais Il y a aussi euh, l'écriture Mende, euh, qui est un peu plus tardive, puisque c'est dans les années 20, 1921. En 1930, de nouveau, euh, une écriture, c'est les 185 signes de l'alphabet Loma. On peut évoquer aussi euh, donc euh, l'écriture euh, euh, Pélé, qui est un peu plus tardive, et puis euh, une écriture secrète à partir de 1930, qui est l'Aubéry au Caïmé. Mais tout ça euh, euh, ne permet pas d'oublier surtout une écriture qui est encore un peu pratiquée, c'est l'écriture de co. Euh, L'écriture de co qui... Euh, a été euh, donc une n'est plus au 19e mais euh, donc a été inventé en 1949 euh, donc selon toute probabilité par euh, donc Sulemana Kanté comme système de transcription de langue euh, mandingue parce que euh, cet, cet inventeur d'écriture considérait que effectivement les autres alphabets n'arrivaient pas à traduire euh, les sons de cette écriture mandingue. Donc euh, il y a là euh, une vingtaine de consonnes, des voyelles au nombre de 7 et là c'est quelque chose qui est encore régulièrement utilisé utilisés, notamment au Sénégal ou au Mali.
0: Alors, Oumaroun Chiare, si on parle justement des activités du Palais Bonou, Bamoun, dans la ville de Fumban, on rappelle que c'est un palais assez fastueux, très beau, avec une histoire très très riche. À quoi ressemble, en quelque sorte, on a envie de savoir, vos journées de préservation Qui vient justement se nourrir de cette histoire très riche Quelle est, en quelque sorte, une journée type au Palais Bamoun par rapport aux écritures Oumaroun
2: Chiare des journées toujours très chargées parce que nous recevons près mais déjà nous avons beaucoup travaillé pour la préservation de cette écriture le premier travail que j'ai eu à faire était de faire un inventaire systématique des manuscrits du roi joya nous l'avons fait et nous avons numérisé tout ce que nous avons comme manuscrits au palais qui évalue actuellement à plus de 4000 manuscrits que nous avons euh, nous avons Numériser. Aussi, nous avons travaillé beaucoup avec une université aux États-Unis, l'Université Saint John's, et nous avons fini par créer un logiciel de saisie de cette écriture. Ce qui fait qu'actuellement, dans nos bureaux au palais, quand on veut écrire un texte directement notre étude du roi Andrea. Nous avons déjà un logiciel pour euh, saisir cette écriture. Nous travaillons beaucoup pour la préservation et la promotion de cette écriture parce que nous avons, au départ, il y a 30 ans, quand nous étions encore au lycée, nous avons plutôt créé des associations post scolaires, des clubs, et nous avons créé un club dénommé Club Chumon. Chumon étant la dénomination de cette, de cette écriture. Les associations dans le lycée apprenaient cette écriture à travers ce club. Jusqu'au moment où l'État du Cameroun, maintenant dans le système scolaire, a retenu une nouvelle matière dénommée Langue et Culture nationale. Ça veut dire que les langues et nos cultures sont maintenant enseignées dans les établissements. Alors, nous avons profité donc ainsi à l'école normale supérieure du Cameroun pour former maintenant des enseignants que nous envoyons sur le terrain pour enseigner cette écriture dans les lycées et collèges, pour pérenniser l'écriture et pour promouvoir notre histoire et notre culture.
0: un immense patrimoine des écritures sur le continent se trouve en partie à Tombouctou au Mali, à l'Institut National Ahmed Baba entre autres. Le siège de la ville à partir de 2012 par les djihadistes avait fait craindre le pire avec l'attaque et la destruction de centaines de manuscrits. Les mois collectifs avaient été réfréné par la protection assez miraculeuse d'une bonne partie de ses archives. Cependant, l'enjeu mémoriel demeure pierre. Quand on pense à l'histoire des écritures, bien sûr sur le continent, on a parlé des hiéroglyphes comme repères, on va dire, incontournables, mais on parle souvent aussi de ces manuscrits de Tombouctou. Alors, pouvez-vous nous rappeler leur provenance, le nombre de pièces à estimer, par exemple, et ce qu'elles contiennent, par exemple
1: Tombouctou, d'abord, c'est une ville mythique et c'est euh, un centre mythique, le centre Ahmed Baba, qui doit son nom à, à un savant euh, de Tombouctou du XVIe siècle, euh, qui a été fondé en, en 70 et qui a récupéré énormément de euh, manuscrits de toute euh, la région. Alors, le nombre, euh, c'est assez difficile à, à dire. En fait, on n'a jamais fait de vrai dénombrement, donc entre 60 000 et 100 000 manuscrits, quand même. Bon, c'est, c'est, c'est quand même pas mal. Euh, je dois dire que là, l'écriture, c'est celle de l'arabe, en fait, hein, de, de la Djamie, qui a servi à transcrire donc euh, des langues euh, locales. Et donc, on a euh, beaucoup de Coran, beaucoup de fatwas, beaucoup de commentaires du Coran, mais il faut dire aussi, et j'ai, j'ai eu la, l'extraordinaire privilège de l'avoir carrément en main, des anciens manuscrits. Le plus ancien, c'est un manuel de droit islamique qui date de 1204, mais en tant qu'historien, moi j'étais bien sûr très intéressé par le Tariq al futash de Mahmoud Kati, qui était décomposé au 16 siècle, 2519, et qui renseigne sur les anciens empires du Ghana, du Mali et du Son Et puis, on peut évoquer aussi le Tariq Sedan, qui est, date du XVIIe siècle quand même, qui relate, entre autres, l'histoire de Moussa, donc le, le glorieux empire du Mali. Donc, on a, au centre de baba des choses absolument extraordinaires qui permettent aussi de reconstituer, sur la base de, de, de textes écrits, et pas oraux, l'écriture de toute cette région de, de la boucle du Niger. Et justement, c'est traités aussi aussi, qu'on a
0: découvert à Tombouctou évoque, outre le Coran, aussi des traités scientifiques sur l'enfance, sur les femmes, et qu'ils avaient aussi un côté assez avant-gardiste, si je peux utiliser un terme aujourd'hui. Umaru Nchiare, existe-t-il aujourd'hui euh, une coordination euh, à l'échelle du continent, on va dire panafricaine, par exemple, pour la, la préservation de ces écritures-là sous toute leur forme Comment d'une certaine manière, rendre ces histoires accessibles aux jeunes générations qui constituent la majorité démographique sur le, sur le continent Oui, vraiment,
2: je regrette le fait que l'Afrique soit si riche en écriture, que les écritures soient inventées dans, dans plusieurs pays d'Afrique et qu'aujourd'hui, il n'y ait pas une coordination. Nous émettons le vœu que cette coordination naisse en Afrique et que tous les pays qui sont détenteurs de ces écritures puissent se constituer euh, en une plateforme où les gens vont se réunir, tous les experts vont se réunir pour réfléchir euh, sur la coordination de ces écritures. Pierre
0: Boalet, justement, cet enjeu de connaissance, il est déjà sur le continent pour essayer justement de transmettre cette histoire et d'établir cette connexion avec les jeunes générations. Mais l'est aussi en Occident et dans le reste du monde où justement ont été produits beaucoup de savoirs très très dépréciatifs sur le continent. Quels sont les enjeux dans le monde historique aussi occidental pour connaître l'histoire africaine
1: les enjeux dans le monde occidental, c'est déjà de faire connaître l'Afrique en tant que telle. On a beaucoup, hélas... Euh euh, trembler devant, devant le, le manque de connaissances, euh, bon, on peut parler de la France, mais même de tout l'Occident, sur, euh, sur l'histoire africaine. On a, on a écrit, même, on a, on a contre-écrit sur un certain nombre de discours euh, euh, indiquant que, que bon, c'est, l'Afrique n'avait pas d'histoire, ou des choses comme ça. Donc nous, nous nous battons en tant qu'histoire de l'Afrique pour prouver au monde que euh, l'Afrique a bien une histoire, et une histoire extrêmement ancienne, que la, la, l'Afrique n'est pas un continent isolé, et que, parce qu'on retrouve des, des, des porcelaines chinoises sur les d'Afrique de l'Est qui date du, de, de ce qu'on appelle le Moyen-Âge en Europe. Euh, voilà, donc on se base sur, sur tout cela pour montrer qu'il y a effectivement donc un patrimoine euh, très important qui peut euh, et qui doit euh, concerner le, le monde entier et que ce patrimoine ne doit absolument pas être négligé sous des prétextes de mépris ou de mise à l'écart euh, d'un continent qui a eu sa part dans l'histoire. Merci
0: beaucoup Pierre Boilet, merci beaucoup Oumarine Carré pour vos éclairages merci. pour cette émission. Il serait inexact de penser que l'état des sources écrites du continent africain est celui d'une pénurie désespérante. Voilà ce qui est écrit dans l'histoire générale de l'Afrique. Langues transcrites, alphabet, littérature, manuscrits, archives, les civilisations africaines ont leur histoire de l'écriture. Tantôt pérenne, tantôt éphémère. Dix ans après le saccage partiel de ce patrimoine à Tombouctou, le péril frappe à nouveau aux portes de son normali témoins résilient de l'invincible trace de l'écriture comme gravure sur le temps. L'enjeu de la préservation et de la transmission doit être au cœur des préoccupations afin de sortir d'une éclipse qui jette l'ombre sur une histoire africaine qu'il est temps de se réapproprier. Ici s'achève Afrique mémoire d'un continent d'aujourd'hui que vous pourrez retrouver dès la fin de cette émission en podcast sur RFI.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Merci à Delphine Michaud à la coordination, Tagim Fatraoré à la réalisation. Vous retrouverez la semaine prochaine Penaï Traoré pour une passionnante histoire du football sur le continent jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne pouvais terminer cette émission sans rendre un hommage appuyé à deux aînés qui ont contribué à donner toute sa place à l'histoire africaine à RFI, à la sortie de cette éclipse. Leur héritage est en vie pour ces 60 années à deux à éclairer notre passé dans mémoire d'un continent et dans archives d'Afrique. Un salut amical, fraternel et rempli de gratitude pour Eli Kiambokolo et Alain Foka.